2: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 82 de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias por escuchar. Los amo, como siempre les digo. Les pido por favor que se suscriban al canal de YouTube. Si me tengo que arrodillar, me arrodillo. Eh, de hecho, no lo hago por cuestiones técnicas porque, fíjense, que no llega el micrófono hasta allá si me arrodillo allá. Entonces, pero imagínense que me arrodillo filosóficamente para que se suscriban. Y al igual en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Tus Nalgas Podcast, donde si te suscribes, Tus Nalgas Podcast, te paga 5 dólares a ti. Qué increíble plataforma. Este... Mmm, ¿Qué Les iba a decir, ah, bueno, mi corte de pelo es lo primero de lo que eh, quiero hablar. Este desde hace tiempo me quería pasar la máquina, ni siquiera cortar el pelo porque había pensado en dejarme el pelo más largo, pero ya las últimas veces que me dejé el pelo largo eh, no me gustó porque, bueno, porque tengo menos volumen de pelo. Es impresionante decirlo a. Uh, a mis 36 años yo pensé que el pelo me iba a durar más, pero, pero no. Entonces, eh, cuando tengo el pelo largo, me, se me queda con un, un pelito así tipo como el de Einstein. O sea, como un, unos pelitos ahí arriba, no sé, como una un mechoncita ahí como pobre, como una cosa que, que da como asco. Entonces, eh, dije, bueno, pero quiero cambiar este, este estilo. Tengo el mismo corte desde hace tres años. Le pedí a mi novia que me pasara la máquina, me pasó la máquina, me gustó cómo quedó, le dije, tómame una foto, me tomé una foto y vi las fotos y lo que es la autopercepción. Yo dije, oye, me veo bien, quedé de pinga, me gusta. Y dije, perfecto, agarré la que a mí me parecía la más bonita, ¿no? Le puse un filtrico así que se veía como más vivos los colores, no, normal, ¿no? Tú sabes que, bueno, en, en, el, en el iPhone tiene una opción que le puedes poner filtro en la pura foto, pues, o sea, más allá del filtro de Instagram, que de hecho ya, ya no lo uso, solo uso el filtro del, de la foto de iPhone, este, ya es lo más básico. Y, y súper orgulloso Monté mi foto y dije, bueno, que lluevan los likes, que estoy demasiado bello. Y no, se burló todo el mundo de mí. Este, eran, para, para los, los, los que estén escuchando, que se, pre, se pregunten, ¿qué se sentirá que miles de personas se burlen de ti? Bueno, yo sé cómo se siente eso. Eh, es de Todo tipo de búrlate. Te, te ves viejo, desde gente que se reía así, tipo, jajaja, ja, ja, te ves viejo, a te ves viejo, carita triste, así como de qué lástima, y eh, gente te ves horrible, todo, entonces, bueno, eh, yo ev evidentemente me sentí mal, me sentí triste, dije, ay, soy, soy un monstruo, pensé, ¿no? Eh, ya, soy oficialmente un monstruo, ya eh, la, la, la vejez ha acabado con mi cuerpo. Y lo mejor sería que yo me retire a vivir en un campanario para que lo, los villanos no estén expuestos a, a esta cara ya deforme y maltrecha, este esperpento de ser humano repugnante. Y estaba muy triste, ¿no? Pero como pasa con todo de ser humano repugnante. Y estaba muy triste, ¿no? Pero como pasa con todo, este ya después de X de un ratito me, me sabía culo y tenía que estar haciendo mis cosas, ¿no? Y me puse a trabajar y no sé qué. Y de repente me meto en Facebook, ¿no? Que Facebook, eh, debo decirlo, es otro mundo. Cada red social tiene como su vibra en las respuestas, ¿no? Tú puedes notar que, por ejemplo, en Twitter ni siquiera es un comentario, es una respuesta, entonces ahí siempre Twitter tiene esta actitud como de, de que tú estás, por ejemplo, si alguien pone un tuit político, tú ves que todo el que responde tiene esta actitud como de que voy a participar en la conversación política aquí y yo sí tengo la razón, ¿no? Tiene como una actitud. El comentario de Instagram puede ser como, eh, te puede alabar mucho, pero también te puede destruir mucho, ¿no? Eh, YouTube siento que muy similar al Instagram en su vibra, por alguna razón, el, el comentario. Pero Facebook es otro planeta. O sea, en Facebook es como si solo hubiesen los peores degenerados este, que le sacan a toda una joda y desde que te vuelven mierda. Pero es tan creativo que cuando me metí en Facebook lloré de la risa en particular con el que después publiqué que fue alguien que me, le, me dijo eres Mickey sin orejas y le quitó las orejas a Mickey y me puso a mí así al lado de Mickey y, y me cagué de la risa, o sea, este, estuve rato cagado de la risa con los memes que hacía la gente en Facebook, también les síganme en Facebook eh, ya camino al millón de seguidores. Este, y es una red social que amo, Facebook. Eh, debo decir que me enamoré tardíamente de ella. Y mm, siempre debo... Ahí, un, un, recuerdo que fue un chamo que se llama Derwin, creo que se llama. Ahorita no, no, no recuerdo exactamente el, el nombre de él. Disculpas eh, si por casualidad estás escuchando. Él creó la página mía, creó la página creo que también de, de José Rafael, de Jamaril, el fanpage, o sea, y posteaba cosas así, las, las medio las creció, y yo un día la escribí, ¿no? Sí, que me, me gustaría tenerla, y el chamo de súper buena nota me la pasó, o se me dijo, sí, vale, no hay ningún tipo de problema, y me, me transfirió la, la cuenta, siempre se lo voy a agradecer porque la cuenta de Facebook hubo cantidad de tiempo que la dejé totalmente abandonada. Y de repente la empecé a agarrar de nuevo y es que la gente ahí es muy cómica, o sea, es los comentarios que más me gusta leer, o sea, y por favor vayan y vean la publicación. Yo estoy contento con mi corte de pelo, me encanta, es demasiado fresco. Y, y se me olvida que tengo el pelo así. Hoy salí a bañarme y me fui a secar el pelo y dice. <risas> verdad que no tengo. Um, ¿Qué les iba a decir? Antes de arrancar con las noticias del programa, les recuerdo que el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, está el show online Bésame Poco, una experiencia de San Valentín, que voy a estar yo junto a Ana Nutria y junto a Lucas Lauriente en esta unión veneco-argenta de la comedia, que está espectacular. Vi ayer, anteayer, el, el, los sketches que vamos a presentar y me cagué de la risa. O sea, y, y no porque los haya hecho yo que, que me considero un buen comediante, pero es que en serio me cagué de la risa, está muy bueno el show. Y es en vivo, va a tener sketches que vamos a, a, a pasar, que fueron grabados previamente. Y bueno, tiene cantidad de secciones, tiene música y va a estar muy divertido. Estoy muy emocionado de, de ese proyecto. Si quieren comprar entradas, en ticketplate.com. Es el 14 de febrero, va a ser en vivo, como les digo, y va a quedar disponible durante 48 horas. Así que no lo tienen que ver con justo en ese momento, como les digo, si... Algo que decimos uno de nosotros durante el show hace que su pareja se moleste, ustedes empiezan a discutir, se divorcian. Coño, qué tragedia. Tienes que hacer una maleta, tal. Te vas de la casa. Se deprimió así. Día y medio después Todavía queda tiempo. Y abres la laptop y ves el show y te ríes como tres veces llorando. Estos muchachos son vacilos. vacilón. fina. Bueno. Esa es más o menos la vibra que pueden tener algunos de ustedes, pero va a estar muy, muy divertido. Así que es el plan perfecto para el Día de los Enamorados. Arrancamos con el programa de hoy. Tengo muchas noticias de las cuales les quiero hablar, pero quiero empezar con unas de farándula, como para cambiar un poquito, ¿no? Que no sean temas tan, tan intensos. Y esta me encantó. Britney Spears responde a quienes se burlan de sus bailes en Instagram, ¿no? Los pongo en contexto para quien no siga a Britney Spears o que no sepa lo que hace Britney Spears en Instagram. Britney Spears básicamente monta videos de ella bailando, pero no es como una coreografía de TikTok de estas modernas. Eh, no es una cosa eh, como estas rítmicas o muy vistosa. Este... No, sí es vistosa. Es Britney básicamente bailando pura locura, da vueltas así, mira la cámara. Ye ye, ye ye, ah, ye yeah, ye, yeah, ye yeah, ye, oh. Con unos chorcitos, ¿no? Siempre tiene como unos chorcitos y como una franelita. Ya está ahí en su casa, vive, se ve que vive en un lugar espacioso brindy que por, por suerte no vive Britney en un rancho todavía, quizás en, el, en algún momento el, el papá la bote de la casa. Y... Tenga que vivir Brindy en muy mala condición, pero no creo que le suceda. Creo que Brindy siempre va a tener un, un techo sobre su cabeza. Toco madera. Eh, entonces Brindy monta estos videos constantemente, pura locura. Todo ye ye, eh, eh ye ye, eh. Entonces monta unos ejercicios, hace unos squats, ye, ye otras vueltas, ¿no? Entonces, claro, la han destruido mucho en redes sociales porque la gente es mala y esa es la pura verdad. Este. Y que, que Britney, que tú qué haces, qué tal, qué porque bailas así, que porque te vistes así que se te ve la lipa, que no es tantas vueltas que te vas a marear, que ese novio no te quiere. Entonces es porque además es eso, Britney eh, no puede tener un novio porque todo el mundo, Britney, ese carajo es lo que te quiere joder, ¿no? Y siempre tiene como un papeado al lado, un papeado así, está Britney con su papeado. O sea, a Britney le gusta su papeado. Es, eh, es como un futbolista, brindy O sea, sabes que un futbolista solo lo vas a ver con una supermodelo. O sea, nunca vas a ver a un futbolista con una caraja que sea un abogado o una caraja que tiene un restaurante. Nada de eso. O sea, futbolista es o supermodelo o la jeva que es su novia desde que tenía 13 años. Esas son las dos únicas opciones de pareja que tiene un futbolista. Entonces... Eh, Coño, Britney es igual. Britney quiere su papeado, ¿no? Está pendiente. de Si Britney lo que quiere es grabar su video bailando en Instagram, echar su cogida con el papeado, ¿no? Ve una peliculita, ¿qué más? ¿Qué más va a hacer Britney? O sea, si ya dijo, no quiero presentarme un coño más, le quitan el, el dinero, la tienen jodida, ¿no? Entonces el punto es que Britney respondió a, a, a todo esto y escribió, les voy a leer eh, textualmente las palabras de Britney. Estoy intentando aprender a usar, eh, no voy a imitar la voz de brindy pero eh, fíjense que pongo un tono un poco más, más leve, ¿no? Como, como en esos documentales viejos que recuerdo una vez que un documental sobre Stalin, que estaba, creo que lo vi en YouTube, y dice como es estos documentales que hacen quotes del personaje del documental, ¿no? Entonces el narrador era como un español y que... Y Stalin en ese momento se dio cuenta que el secretario de defensa ya no era uno de sus aliados. Entonces ahí pasa la voz a, a Stalin, ¿no? Como a, que es Stalin hablando y es la misma voz pero como más gruesa y que llama a Dimitri y dile que quiero hablar con él algo muy serio dice qué documental tan raro, ¿no? Pero es un estilo de documental. Entonces esto es así. Estoy intentando aprender a usar las nuevas tecnologías en el marco de esta generación de nativos dig digitales. Pero para ser totalmente sincera con ustedes, no las soporto. Así que si mis publicaciones no son perfectas, bueno, solo lo hago por divertirme. Si piensan que debería de tener el mismo aspecto a que en la portada de una revista, mientras bailo, lo siento, pero eso no va a suceder. Eso lo dijo Britney. ¿Qué quiere decir? Traducción. Vayan a lavarse ese culo. Eso fue lo que dijo Britney. Yo bailo así, me paré de la cama, prendí la cámara y bailé. Estoy despelucada, tengo el maquillaje corrido, estuve llorando toda la noche. ¿Qué quieren que haga? No joda. Me encanta Britney. Fan de Britney hasta... Coño, hasta el fin de mis días. O sea, Britney pudiese... Eh, tendría que hacer una vaina muy horrible para que yo la cancelara. O sea, y parte de eso... Lo iba a hablar hoy. De cómo uno, de verdad, es, es un, una, una cuestión de gusto el, eh, y, de, y totalmente subjetiva a quién cancelas. Porque eso, Britney y yo... <coughs> La, la admiro y sabes ni siquiera es que he tenido sus discos ni ni nada por el estilo es porque me parece como una estrella pop atormentada y siento solidaridad con ella y me encanta también la Britney cocorrapado que salió qué pasa no me tomen fotos vale quiero comprar una cerveza en paz qué arrecho no y que si seis meses antes era el que ups I did it again mierda Qué giros, qué giros que da la vida y la de Britney. Yo quería comentar aquí que, y creo que ya lo he dicho, me parece impresionante los fanáticos de Britney cómo la aman porque a mí fanáticos de Britney y fanáticas me han escrito suplicándome que hable de lo que le está sucediendo a Britney, que el papá no le da acceso al dinero. Yo me imagino que ustedes saben, es una noticia bastante conocida que Britney como que no tiene acceso a nada de su dinero porque el papá no sé si como que dijo que Britney es una loca y que ella no puede manejar su dinero. Y Britney es así, como una niña, eh, pero que tiene 43 años. No sé qué edad tiene Britney. Britney Spears. Tiene 39 años Britney, ¿ves? Britney tiene 3 años más que yo. Qué bolas como está Britney. Igual me sigue gustando, me encantaría salir a una cita con Britney. Debe ser rarísimo en un restaurante. Y uno. ¿Qué más, Britney? Cuéntame, ¿sabes? ¿Cómo fue todo ese peón cuando Disney? la Bécil. ¿Estás papeado? No, no estoy. Este es para la mierda, chico. Te imaginas, Britney ha sido una cretina. Bueno, sigo con otra noticia de, de farándula para ir como. Vamos, vamos a ir calentando con farándula. Esta también me gustó mucho. El exprometido de Sofía Vergara pierde caso por custodia de sus embriones con la actriz. Esto es una noticia real, que yo dije fue de esas noticias que leí el titular entonces tú vas scrolleando, ¿no? Y dice que si el esposo de Sofía Vergara se quiere que algunos embriones, pierde caso. Y ¿qué? ¿Qué es eso? los embriones? y dije, pues si Sofía Vergara no está casada con, con otro papeado. ¿eh? Entonces busqué, ¿no? Eh, para la gente de México, que ellos no entienden el papeado. El papeado es como en México le dicen mamado. Qué loco, ¿no? Ellos dicen, está mamadísimo, güey. Es que está papeadísimo, está musculoso. wow. Eh, ¿Cómo le dirán en los otros países? Comenten en los comentarios cómo le dicen papeado en el país donde usted está. ¿Cómo se le dice al papeado, al hombre musculoso, a la mujer musculosa, papeada? Está mamada, está mamada, güey. Sí está bien mamada güey. Entonces la noticia es así. Sofía Vergara y su ex, que es un tipo ahí, un don nadie, que, que, que a quién le importa. No voy ni a decir su nombre pues no me interesa. Habían congelado unos embriones y nada, esto se, esto, esta gente se separó, ¿no? Y quedaron los embriones. Y ellos empezaron en una discusión como cuando, el, cuando con un perro, ¿no? ¿Quién se separa una pared? ¿Quién se queda con el perro? Bueno, ¿quién se queda con los embriones? No, que esos embriones son míos, ¿no? Esos embriones los pagué yo, sí, pero esos son, son los, los, los huevos míos. Ah, bueno, con, 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 con mis espermatozoides todo ese pedo estúpido, ¿no? Y mientras tanto, los embriones congelados. Y empezó, lo, este tipo lo llevó a un caso judicial y tal, demandó Sofía Vergara, tuvo que, imagínate que, que arrechera, ¿no? Lo que es este, para Sofía Vergara tener que estar resolviendo este problema con este huevón que quiere sac sacarle uno, unos huevos para pa ponérselos a una mujer, no, estos son los de Sofía Vergara, 100, 000, 150 mil la foto, ¿sabes? Era eso, todo bueno, eso fue lo que me decía el, decía el artículo, que evidentemente era pro Sofía Vergara eh, el artículo era y que pobre imbécil no deja de fastidiar a Sofía Vergara, casi que era una cosa así, entonces yo lo leí, bueno, estoy totalmente eh, de acuerdo. Entonces, este... El punto es que, bueno, dijeron que este tipo no se puede quedar con los embriones para, para, para que si hay alguien preocupadísimo, que pero ¿qué pasó? Alguien manejando así, ¿qué pasó con los embriones de Sofía Vergara? Eh, no, no, lo, no, no se los van a dar a este señor. Yo pensé además que es raro para tú como mujer, ¿no? Tener que saber que una mujer tiene está embarazada con tus bebés. Es una sensación muy rara, ¿no? Y la, y la tipa embarazada y que aquí están tus bebés. Imagino que no quieres que les pase nada. Mierda. Así con un cuchillo cerca de la barriga. La gente hace cosas muy locas. Cuando la presionan. ¡Wow! Yo le digo, no, date con todo ahí. Eso, eso, esos huevos ya, eso no, 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 no tenía nada que ver. Fíjense lo que hay que hacer para los que, los que estén escuchando y tengan embriones congelados eh, si se separan. Lo que hay que hacer es quemar los embriones. O sea, ir a un estacionamiento así muy grande, donde no hayan carros, que esté vacío, cerrado de noche. Se ponen los embriones en el piso y con un lanzallama se queman. Y los embriones... Y
0: salen así. Y
2: les echas candela. Y bueno, y después nada, ya firman el divorcio. Ya. Bueno, que te vaya muy bien y tal. Dale, sí. Voy con otra noticia. Lluvia de críticas. Esto me pareció lo que se llama una verdadera estupidez otra vez. Lluvia de críticas a los Globos de Oro por unas inexplicables nominaciones. Así que, a ver, adivinen qué sucedió. Otra vez que no nominaron suficientes minorías. Entonces se molestó todo el mundo. Se molestó toda la gente de color, se molestaron todos los latinos, se molestaron los musulmanes, se molestaron los chinos, se molestaron los japoneses, se molestaron los africanos, se molestaron los nativos americanos, se molestaron los pemones, se molestaron la gente, una gente que vive en las Islas Galápagos, molesta, porque no salimos, bueno, no, porque no hay un Avenger que sea de las Islas Galápagos, no joda, toda gente blanca. Solo uno moreno, no lo dejan ser el Capitán América. Ya vi el tráiler, no lo dejan ser. Le dijeron, vas a ser Capitán América. Y el tipo casi que en la película dice, pero ¿en serio si sí vas a ser el Capitán América? Y le dicen, sí, sí vas a ser tú. ¿En serio? Te lo juro. Y ya la próxima película dice, no es el Capitán América. Coños de su madre. Entonces nada, miren lo que pasó. Como yo lo veo. Estaban distraídos los justicieros sociales estaban distraídos con Biden vaina eh, GameStop eh, el otro Trump se fue no lo vamos a enjuiciar no sé qué este peo viene titi y esta gente del globo de oro aprovechó que son todos unos como unos catires alemanes y nominaron un poco de, de, de rubio entonces entonces claro los nominaron y la gente estaba como que en otro pedido de repente y que no ya salieron los nominados del globo de oro ah, para ver ¿quiénes, quiénes quedaron pero oye qué, qué es esto bueno esa vaina era como una foto de la selección de fútbol alemán del año 58, algo así. este Y nada, está muy molesta la gente porque, por ejemplo, chino así pequeñito de, de 32 centímetros, no hay ninguno nominado. este Mujer indígena, flaca alta, trans, no hay, tampoco nominada. Eh, gente sin piernas, ni una. Enanos, olvídate de eso. Eh, latinos sí van a estar muy eh, van a estar representados en, en la ceremonia. Este, van a haber muchos ahí sirviendo tequeños y whisky, ¿no? A todos, a todos estos millonarios que van a estar ahí recibiendo los premios. Yo no sé por qué se molestan con esto de, de los premios, es una vaina que no la comprendo, me parece totalmente absurda. Porque yo creo que deberían crear... Otros premios, o sea, si ya, de verdad, es tan boleta que la vaina, bueno, entonces vamos a crear otros premios, ya, listo, o sea, si una vaina está dañada ya y tú la, 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 la quieres reparar y la reparas, coño, no, tienes que botar esa pieza para el coño o, o comprar otra, listo, o sea, siento que hay que hacer otro premio, de verdad, si se sienten ya tan molestos, porque nunca van a estar representados porque toda la gente que elige la vaina no, no son, no forman parte de esa vaina. O sea, son todos blancos. Entonces, es absurdo pedirle que no. Y ahorita, bueno, no. Entonces, lo que tiene entonces que todo esto son 90 blancos. Bueno, entonces, que sean todos, mezcla toda esa gente los que eligen. O sea, pero de nuevo, eh, es, es impresionante como lo repetitivo. Es como un déjà vu esta discusión, ¿no? Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo más loco es que es ahora que me estoy dando cuenta que... Hablé de todo el conflicto que hubo con las nominaciones y ni siquiera hablé de quiénes fueron los nominados. Y yo tampoco he leído quién coño fue de los nominados. O sea, lo único que leí es que... Eh, los que no fueron nominados, estaban arrechos porque no nominaron a este, que es la historia más arrecha de lo que pasaron la gente de color en los 70, y esta otra que fue cuando la gente de color tal, y esta otra que cuando los asiáticos, y esta otra que, que los latinos cuando llegaron, y esta otra que tal, entonces, ajá, perfecto. Y, y también estaban molestos porque no nominaron a Meryl Streep y a Tom Hanks, que me pareció absurdo, como que pero ya... Más bien deberían ya prohibir que los nominen, ya, decirle ya, no puedes ganar, o sea, hay, pone, mira, regla, si ganaste ya ocho veces la vaina, no la puedes ganar más. Ay, qué injusto, ¿no? ¿Ya? O sea, que gane otra gente y que quede otra gente Mary Sleep ¿hasta cuándo? Siempre, y de verdad, debo decir, yo la amo, me encanta, pero coño, ya. Me fastidia cuando hay gente así que está como instalada en que ya es la reina absoluta y más nadie puede. No, bueno, ya. Tiene que haber para todos. Otra noticia espectacular. Un joven en Reino Unido se despertó de un coma de 10 meses y no tiene ni puta idea de qué es el COVID ni sabe qué carajo está pasando el tipo. Este tipo lo atropellaron en Inglaterra, estaba de nuevo yendo a comprar unas papitas, salió a ver y tal, ya unas noticias, y que no, que en China como que hay una cosa rara, wow, qué loco y tal, mira que vas a comprar unas papitas, sí, dale, vas a comprar unas papitas aquí al 7-Eleven, y fue carro en una esquina, ay, atropellado, Pac, José Gregorio, fracturado, vaina, para el hospital, coma, coma 10 meses, despertó. ¿Qué pasó, vaina? ¿Dónde está mi papá y mi mamá, no, no pueden venir para el hospital. ¿Cómo es eso? El hospital está cerrado en cuarentena. Todo es un desastre. Entonces estaba toda la discusión, leí el artículo de cómo le dicen, porque le dijeron más o menos que hay un virus, pero bueno, obviamente no le puedes decir una llamada, una videollamada, un carajo que acaba de despertar de un coma, que además no me imagino que no es como en las películas que la persona se despierta del coma como como la película esa de Steven Seagal. No sé si la recuerdan, la pasaba mucho en los 90. Es una película que Steven Seagal es como un policía o algo así. Esto estamos hablando de la época de gloria de Steven Seagal, cuando era que si, una estrella de, de cine de acción seria. Y bueno, le dan como unos pepazos, pa, 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 se lo quieran. Steven Seagal que sí, si, pip. Pip, medio la robocopa ahí, lo logra conectar, choque tal, queda en coma también. Pero Steven Seagal queda en coma, no 10 meses como este carajo, sino Steven Seagal queda en coma como 7 años, una vaina así, lo podemos buscar. Y, y nada, Steven Seagal, el, el punto es que queda en coma, pero cuando se despierta, que si agarra una vieja, le fractura el brazo, o sea, que es como, ya se despierta demasiado activo. Y... Eh, en Kilbir también <coughs> hay una despertada de un coma entonces bueno la familia estaba en esta de cómo cómo le dicen al muchacho todo lo que sucedió el coronavirus y tal y yo creo más bien que que sería eh, cómico no decirle absolutamente nada o sea como que no pasa nada y que vaya para el supermercado un día así tranquilo sin mascarilla y todo el mundo y que señor le debería dar vergüenza, nos puede matar a todos aquí. Y el tipo tipo, ¿pero qué qué Sí, sí, sí sí vale Lo llevo, llevo rato viéndolo ahí eh, eh, haciéndose loco. el No no, pero no, que no, un y se repente un tipo ya quita la mascarilla ya no, bueno de esta basura! ¡Nos quieren dominar no, 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 me van a dominar, no, nos no, no, quitar van derechos quitar nuestros derechos y llega el vigilante señor se tiene que calmar no, me calmo nada! ¡Saca un revólver señor un revólver. ¡Cálmese! ¡Cálmese, señor! Y este tipo del cómic, ¿pero qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Llega a la casa, abre la laptop, un poco españoles famosos. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Ahora vamos a jugar. Ya aquí está entrando a jugar. Vamos a jugar. Ahorita llega este otro con el que vamos a jugar. Y vamos a estar jugando. Y después vamos a jugar otra cosa, eh, con otra gente a jugar, después vamos a hablar del otro juego y después vamos a jugar. Venga, vamos, que vamos a jugar. Y no entiende nada este tipo. Y dice, pero ¿en qué pasó en estos diez meses que estuve en coma? Bueno, que cambió el mundo, papi. Cambió el mundo. Eh, paso otro tema. Me pidieron que, que hablara de del tema de... Ah, no, del tema de la R, que es un cuento que el otro día pregunté si lo había contado y efectivamente me dijeron en los comentarios que no. Y el tema de la R es que yo no podía decir, esto es un tema, una historia muy bella de mi vida de cómo tú puedes eh, saltar todos los obstáculos que te ponga la vida de la naturaleza. Yo tenía lo que se conoce vulgarmente como frenillo, que es esta cuestión de la lengua que no puedes decir, la eh, en mi caso particular, la R intercalada. Yo no podía decir tres, yo no podía decir cuatro. Yo decía tres, decía cuatro. O Así sea, es fuerte. Hay gente que no puede decir, por ejemplo, ni carro. O sea, carro dicen... Eh, yo, ese es el caso más extremo no yo tenía esto y bueno yo crecí con esto toda mi vida y estaba esta cantidad de palabras que yo no podía decir, no podía decir bien y empiezo en el mundo de la comedia y claro empiezo a tener un trabajo en el cual yo vivo de hablar y empiezo a hacer esto un verdadero tormento para mí porque no solo hago varios años de stand-up teniendo este problema de la, de la era intercalada y de no poder decir una cantidad de palabras, este, y que efectivamente me atormentaba. Y yo dije, bueno, tendré que estar así para toda mi vida. Yo sabía que eso se podía operar, pero yo soy esa gente que evita un procedimiento médico a toda costa. no Yo decía, bueno, prefiero vivir... Eh, con esto a que el médico que si, no sé, borracho me, me corte toda la lengua completa. No sé, estoy, soy un, un pesimista y un paranoico. Pero el punto es que esta frase famosa y cliché de no hay, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y estaba llegando de una gira, esto ya estando trabajando en televisión, todo, y tenía constantemente, y es el punto al que voy, gente que la gente que se, se burlaba, que me arrechaba más que me molestaba, se burlaban era por eso de que yo no podía decir la era y tal. Entonces, claro que me picaba y me, me, me molestaba, pero qué carajo, tam, qué vas a hacer. Y un día estoy regresando a una gira, no recuerdo dónde, en Venezuela, y yo tenía esta mala costumbre de que cuando estornudaba me tapaba la nariz, ¿no? Eh, es una mala maña de esas que uno agarra. Y, y estoy llegando, el, el avión estaba llegando a Caracas y, y yo saliendo del avión, que estamos saliendo los, todos los del grupo, estaba eh, Briseño, estaba José Rafael Guzmán y Claudio, el que era nuestro productor. Este... Y estamos saliendo ya a los pasillos del, del aeropuerto cuando yo estornudo y hago esto, o sea, me tapo y ¡pum! Se me, con el aire me, se me desprendió un tímpano, ¿no? Entonces sentí como un pisa y perdí el equilibrio, me agarro así, o sea, Rafael me iba a quedar mierda, ¿qué pasó? Y tal. Y creo que fue seguramente Briseño, eso es que se te rompió un tímpano. A mí una vez me pasó eso. Estaba, dando, estaba haciendo or, eh, Orfeo eh, en el Pico Bolívar. Para dos águilas. Era una, funda una, una una función para una fundación. Eh, entonces, bueno, eh, el punto es que se me desprende el, el tímpano. Eh, yo quedo todo jodido. De, decido irme al médico, evidentemente. Consigo una doctora que estaba, no sé, eso es un notorrino, que son los que trabajan todo desde, desde, como estas vías. Eh, creo que sí. Y me voy de, de emergencia. Me atiende esta mujer, me ve, me dice así, se te, me explica más o menos, me dice esto es una membranita, se te desprendió así un poquito, pero bueno, eso se te pega solo, ella está no sé qué, me puso un tratamiento, no recuerdo si me dio unas pastillas, algo, ta 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 Y, y de repente, ya estando ahí, ya se me había incluso, o sea, tenía como la incomodidad, pero no, nada grave. Le digo a ella que, oye, eh, no sé si, si tú eres la persona apropiada para preguntar esto, pero tengo esta duda, ¿no? Yo no puedo decir la era intercalada y le explico todo mi problema, igual que, que acabo de hacer con ustedes. Y la tipa me dice, ajá, para ver. Entonces me, me dice, a ver, abre. entonces me dice, pon la lengua, pégala del paladar. Y pego la lengua del paladar y me dice, mm, me dice ah, mira, fíjate esto que pasa. Eh tú ya puedes, me dice, o sea, el, el frenillo, la parte que tú tenías que era como muy corta que no te, te evitaba que tú pudieses pronunciar eso eh, ya por, por el, la misma hablar ya se estiró, o sea, tú ya puedes decir la palabra, pero no la puedes decir mentalmente porque tú ya aprendiste a decirla así, y yo me quedo como que, pero ya va, ¿cómo es eso de que la, o sea, la puedes decir pero no la puedo decir? y que sí, exacto o sea, la puedes decir físicamente, o sea, tu cuerpo, tú la puedes hacer, la puedes decir la palabra, la puedes lograr, pero mentalmente estás bloqueado. yo, mierda. ¿Y cómo, cómo resuelvo eso? Y me dice, bueno, puedes ir a una terapista a terapia de lenguaje y ahí te van a poner a hacer ejercicios que tú vas a poder eh, recuperar la, la, el habla de esa r, esa r intercalada, la vas a poder decir. Y yo, ah, mierda, ok, que, que me dio el número como no recuerdo, un colega, una colega de ella, una tarjeta, esta está el médico, tal, bueno, muchas gracias, perfecto. Yo, otra vez, no quería ir a un médico, googleé cómo terapia, lenguaje, para gente no puede decir la era intercalada. Y salía que lo que tienes que, ver, básicamente, es decir, la palabra que no puedes decir, que en este caso yo dije la más difícil era tres, porque además uno muchas veces... Cuando tú no puedes decir, la, la, la era intercalada, tú te das cuenta de la cantidad de veces que tú tienes que decir tres y cuatro en la vida. Es absurdo, es todo el tiempo. Y que parece un comentario obvio, pero siento que no tanto. Y empecé, yo siempre que iba en una cola en el carro, empezaba yo solo. Tres, porque tenías que decir tres, tres, así de tres. Y eso fue así semanas y semanas y semanas. Y un día que fue impresionante porque estaba en esto otra vez tres, tres, tres. Y de repente fui que fue... Lo pude decir una vez, perfecto. Fue tres y fue como que se desbloqueó y ahí pude decir todas. Fue cuatro, tres ta, 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 las podía decir todas y fue como que... Y fue literal como desbloquear una vaina en el cerebro. Me pareció impresionante. Este, y quedé tan feliz. Imagínate tener una, una falla del habla durante... 30 años de tu vida y resolverla un día andando solo en el carro estaba que si yo lloraba <risa> ya no soy un monstruo bueno mil gracias a todos los que escucharon este fragmento si quieren ver el episodio completo suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency agencia digital pueden revisar su trabajo en instagram wplash y por supuesto en ledvarela.com